0: Önök a 7-es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Folytatjuk a 7 stúdió adását a második órában, ahogy az már megszokott, tanult újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a hét legfontosabb eseményeit. Köszöntöm a stúdióban német Andrást, a HVG külpolitikai rovatának munkatársát, Kövesdi Pétert, aki veterán újságíróként tévés, rádiós, hírügynökség és napélapos újságíró, volt és Bolgár György kollégámat a klubrádió mezében futott ki a pályára. Péter, mielőtt elkezdjük... Bocsán, ha én veterán vagyok, akkor a Júliad, nincs arom, ha kérdezem... a fiatal nem nem nemzedék képviselője. <gül> so. Mielőtt elkezdjük a hét eseményeinek a boncolását, azért azt megkérdezném tőled, hogy miután neked van egy másik éned is, nevezetesen, hogy te Gálvölgyi János a veje vagy, hogy van az apósod röviden? Jobban. Köszönöm szépen, ez nagyon sok rádióhallgatónak fontos kérdés volt. Viszont, ami a hét legfontosabb eseményeit illeti, hát járt Budapesten az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága, amikor elmentek, utána jó magyar szokás szerint kaptak is ideget meleget a különféle kormányzati képviselőktől. Elképzelhető, hogy az idén egyáltalán nem kapunk pénzt eh,
2: Brüsszelből? Szerintem bőven elképzelhető, hát egy legkorábban novemberben, októberben, novemberben érkezhetnek meg a pénzek, de ez a látogatásnak a végső kicsengése semmiképpen sem volt annyira pozitív, hogy korábban várhatóak lennének a pénzek. Ugye, amik nincsenek zárólva azok a pénzek jelentős részt érkeznek, de, de egyre több forrás mondja azt, hogy ebből 2024 lesz, de az is elképzelhető, hogy, hogy a teljes zárolt összeget nem fogjuk megkapni. Tehát ugye a a, a, a küldöttség tagja Daniel Frank például Európa legkorruptabb politikusának nevezte Orbán Viktort. Ez megint mutatja azt, hogy, hogy, hogy nem sikerült az ilerről elépni Magyarországnak. Szavakban ugye megtanköbbel érthet ez a bizottság, amit az EU szeretett volna, de ennek a működése nem olyan, mint amilyen lehetne. Tehát én attól tartok, hogy ebből belátható időből nem lesz pénz.
3: Ez egy kommunikációs csata tulajdonképpen az Európai Unió és Magyarország között, ami tovább folytatódik, tehát ugye Orbán Viktort a legkorruptabb politikusnak nevezték, aztán utána a kormány szóvévő, vagy talán Szijjártó Péter az Európai Bizottságot nevezte a legkorruptabb intézménynek, hogy na ez akar minket kioktatni, tehát itt tulajdonképpen ez az üzengetés, ez Sajnos ö, mindenkinek jó, mert az Európai Unió, az Európai Bizottság nem fogja ezt a pénzt valószínűleg addig odaadni, ameddig ő ezt nem látja jónak. Nekünk pedig a minél rosszabb, annál jobb elvérvényesül. Tehát amíg nem kapunk pénzt, addig mondhatjuk, hogy szabadságharcunk tovább folytatódik csapataink harcban állnak.
2: Viszont a pénzből azért nincs elég, tehát ez azért ennek a pénznek lenne helyett, Tehát én azért mégis úgy érzem, hogy valamilyen szinten ez a kormányzat be van szólulva, tehát ugye csökkennek a reálbérek,
0: valahonnan pénzt kéne szerezni. Sikerül. Hát a gazdaságfejlesztési miniszter éppen pénteken jelentette be, hogy 2, millió, 2 milliárd 300 millió dollár összegben sikerült fölvenni, Hát, hiteleket, pontosabban azt hiszem, kötvényt bocsátott ki két magyar állami bank. Ez azt jelenti, hogy továbbadósodott el az ország. Ez, ez, ezúttal, hát körülbelül annyi pénz megy el ilyenkor kötvény kibocsátásokra egyéb formában hitelfelvételekre, mint amennyi pénznek kellene bejönnie az Európai Unióból. És miután nem jön mégis mégiscsak ki kell sámfázni ezt a rohadt költségvetést, így se sikerül egyébként. Ezért aztán veszik föl magas kamatra, nagyon kedvező feltételek mellett mondják ők, de magas kamatra Na de hát annál a jobb kamat,
1: amikor a odaadják amikor, tulajdonképpen kamatmentesen a a egyirányú de az Igen,
0: nem csak hogy kamat, az a másik az a helyreállítási a pénz. Jobb pénz, nincs, nincs az, 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 igen. Igen. ez meg ingyen, ezt vissza se kellene adni, de nem jön. Igen, de tenni kéne
3: valamit érte, és akkor már mindig jobb az a pénz, amiért tulajdonképpen csak a közpénzt kéne tovább fizetni
1: vissza. Na most a másik, ugye Péter, te említetted a kommunikációs csatát. Hát január óta, kb. minden hónapban egyszer Navracsics Tibor és Varga Judit kijelenti, hogy már minden feltétel teljesítettünk, és már a jövő hónapban már vagy két hét múlva aláírjuk a megállapodást, és akkor dől alé jön a brüsszeli pénz. Aztán valahogy mindig kiderül, hogy nem mondanak
3: igazat. De nem derül ki, Misi. Hát az a szerintem pont Pont az, hogy nem derül ki. Tehát ugye ez egy, ez egy nagyon jól lejátszott, előre lejátszott csak Tehát ők tudják, hogy nem teljesítették a feltételeket, de azt mondják, hogy teljesítették. Jön az Unió, amelyik azt mondja, hogy de hát nem teljesítették. Mi pedig azt mondjuk, hát hogy ne teljesítettük volna, hát meg is mondtuk, hogy teljesítettük. Tehát az
0: Unió már megint nyomja a krahácsot.
2: És jönnek elő az új követelések, és jönnek elő az a, új követelések.
0: Ami mert szintén nem igaz. Ugye az a kérdés, mert hogy ez egy hmm. kommunikációs játék, az biztos. De a fő kérdés az, hogy miért csinálja ezt az Orbán kormány, ugyanis akár játék, akár nem, akár elő, előre eltervezett, akár nem, a pénz nem jön, és hiányzik. Hogy mennyire hiányzik, már az első négy hónapban 2700 milliárd, tudom, nem jelent semmit a hallgatónak, 2700 milliárd volt a költségvetés hiánya. Ha így megy tovább, akkor költségvetési deficit eljárás alá fogják vonni az országot, az azt jelenti, hogy korlátozni fogják azt, hogy mit és hogyan csináljon a gazdaságban, azt Orbán Viktor a legkevésbé szereti, de a lényeg az, hogy előbb-utóbb megint belefut valamilyen akadályba, neki megy valamilyen falnak, és bár ő ezt a játékot játsza hogy elmegyünk a falig, bele is megyünk, hát ha ledől az a fal. Na de most az az
1: eset van, amikor nagyot van koppan, akkor azután elhallgat. Tehát hiába, szóval ha egyszer nem adják azt a pénzt, akkor nem adják, mert, és egyébként ez már egy, a mostani konkrét példán túlmutató kérdés, hogy vajon az Európai Unió meg tudja reformálni az antidemokratikus magyar valóságot pusztán azzal, hogy elzárja a pénzcsapokat. Tehát, hogy Elégségese, van -e elég eszközük arra, hogy a szükséges változásokat kieszközöljék? Mert ettől még beregy jó új faluban, és most bocsánat, hogy ezt a nevet mondom, hogy az önkormányzat, ha korrupt, akkor ugyanolyan korrupt módon tünteti el a közpénzeket, mint bárhol máshol, még nem tudom hány lomkorona sétány épül, és így tovább, és így tovább.
2: Teljesen megreformálni biztos, hogy nem tudja, mm -hmm. tehát nem is ez a feladat, de mindenképpen egy fék. Tehát én nekem régóta fix a ideám az, hogyha nem lennénk EU-tagok, akkor köve ott tartanánk demokrácia és átlátható, átláthatóság tekintetében, mint Oroszország, tehát
0: folyamatosan. Most a... meg mennyivel jobban vagyunk, kijött a Freedom of legújabb jelentése. És Albánia, Albánia, Montenegro és Szerbia is megelőz bennünket demokrácia szempontból. Ami
2: tragikus, tehát ugye a legutóbb voltam Szerbiában, ott tényleg van ellenzéki sajtó, sokkal inkább, mint Magyarországon. Persze a szerbek is panaszkodnak arról, hogy nincs, mert azért Alexander Vucic sem egy demokrata világbajnok, de valóban érezhetően jobb a demokráciájézeti Magyarországon. Tehát én visszatérve biztos, hogy nem tudja teljesen elérni azt, hogy Magyarország egy de demokratikus jogállom legyen, de legalább fékezni tudja ezeket a folyamatokat, meg egyes folyamatokat rá vissza tud fordítani, de hát ez kevés sajnos. Tehát mindenképpen a magyar választoknak kellene egyszer erre pontot tenni, erre a rezsimre, csak minél tovább tart, annál nehezebb lesz, és annál nagyobb lesz utána a felfordulás.
3: Igen, amit András mond, ez a lényeg. Tehát az Európai Uniót azt hiszem, hogy az elmúlt 15-16 év azért ezt bebizonyította, hogy hiába váljuk az Európai Uniótól, hogy majd megreformálják a magyar belpolitikát. Ha mi nem reformáljuk meg a magyar belpolitikát, akkor ezt az Európai Unió nem fogja. Őket ez a pici ország annyira azért nem érdekli,
1: hogy, hát, meg az, ahogy veszük, mert az Európai Unió működését viszont nagyon hatékonyan tudja gátolni és zavarni a magyar diplomácia, ugye mondjuk Szijártó Péterrel az élen. De ők meg tudják tenni, amit nekik ahhoz kell, hogy ne zavarja őket nagyon ez a dolog. Tehát ők
3: azért könnyebben hoznak olyan döntéseket, amely mondjuk például a magyar vétót azt kizárja bizonyos kérdésekben.
2: Meg azért változik az eu tehát hmm. Nekem olyan érzésem volt, hogy amikor ugye 2004-ben beléptünk, akkor egy olyan klubba léptünk be, amelyik az értékeit magunkénak vallottuk. Ezeket az értékeket már nem valljuk magunkénak, viszont az Európai Unió alapvetően arra épült, hogy csak olyan tagjai vannak, amelyek értékkövetőek, tehát nem volt meg a mechanizmus elbánni azokkal, akik a pulpitusról pisilnek, a medencébe, és ezek a mechanizmusok azért lassan kialakulnak, tehát csak nagyon lassan fordul, mint egy nagy haj az Európai Unió, de változat, én is úgy érzem, hogy, hogy ez azért kevés lesz önmagában, magában, de már jobban tud az Európai, és Európai Unió is reagálni ezekre az antidemokratikus jelenségekre és fürekvésekre. Hát meglátjuk,
1: <tos> ennek a következő próbaköve majd a 2024 júliusában kezdődő, következő soros magyar elnökség lenne, amit hát Gulyás Gergely, a kormány szóvűvői nagyon egyszerűen lerázott, hogy hát ennek az készülő európai parlamenti határozatnak nevezetesen, hogy vegyék el Magyarországtól a soros elnöki tisztet az Európai Unióban, mert nem jogállam, mert nem demokrácia, ergo nem alkalmas az Európai Unió szervezetének a hat hónapon keresztüli vezetésére ők azt mondták, hogy hát ennek semmi jelentősége nincs, mert az Európai parlamentnek annyi jogköre van ilyen ügyben, mint mondjuk a Bakui Parlamentnek, az Azeri Parlamentről beszéltek. Holott én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament, ha hoz egy ilyen döntést, akkor az Európai Bizottság nem tehet mást,
0: mint hogy ezt kénytelen Betartani. Nem, 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 nem. megtárgyalni. Nem is az Európai Bizottság az Európai, Európai tanács. tanács. Igen, az Európai Tanácsnak, ha fog, nem tudjuk, de tegyük föl, hogy meg lesz a többség hozzá, fog tenni egy ajánlást az Európai Parlament, hogy ne bízza Magyarországra az elnökséget, mert ez egy antidemokratikus ország. Eddig stimmel. Az Európai Tanácsban a 27 tagállam vezetője, köztük Orbán Viktor meg fogja ezt vitatni, Sokan csóválják majd a fejüket, mm. hogy Viktor, Viktor, látod már megint, mennyi gondot okoztál nekünk, de valószínűleg úgy döntenek, nem tudom, mert változhat a helyzet. Orbán Viktor is állandóan kavarja <gül> Kártyák. kártyák, a kártyákat, 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 igen okay. igen, és, és ezért megdühöthetnek rá akár ebben a formában is, nem csak jogállamisági eljárás formájában, és azt mondhatják, hogy hát tényleg nem kellene az, hogy éppen a jövő évi európai parlamenti választás után és az új európai bizottság megválasztása alatti időkben Magyarország irányítsa a dolgokat, ez ugyan egyrészt azt jelenti, hogy nem fog történni semmi ami, amiben konkrétan a, a soros elnöknek igazán eljárni valója van, de formailag mégiscsak sok szerepe lehet abban, hogy akkor mikor, hogyan, kik, milyen módszerel, Hát, ha bele tud valamilyen módon nyúlni, szólni, orbán, hogyha ő a soros elnök, lehet, hogy azt mondják, hogy jobb távol tartani őt, de nem tudjuk a és, az, és hogy Ráadásul szerephez
1: jut már idén, vagy 2021. januárjától, hiszen az úgynevezett trojka. Tehát igen. a felkészülő ország, meg az, aki előtte volt, azok ugye. Meg az, aki
0: éppen betölti ezt a szerepet. Tehát ők hárman ö, irányítják. Igen, a lényeg ]kor. az, hogy az azeri parlamentnek semmi beleszólása nincsen. Az Európai Parlamentnek sok, és nyomást tud gyakorolni az Európai Unió egyéb szerveire, akár az Európai Tanácsra, akár az Európai, Európai Bizottságra, és úgy látszik meg is fogja tenni. Nyilván ők is úgy érzik, hogy Magyarország ügyében valamilyen példát kéne statuálni, ezek a demokratikus koalíció egy frakciók az Európai Parlamentben már a jövő évi választásra is készülve azt mondják, hogy van itt egy világos határvonal, mi demokraták vagyunk, lehet, hogy néppártiak, lehet, hogy szocdemek, lehet, hogy liberálisok, de ez azon kívül van, úgyhogy tessék már őt megfogni.
1: Hát, meglátjuk, hogy ez, mi lesz ennek a vége. A héten Ugye a magyar költségvetésről már bizonyos fokig beszéltünk, hogy Varga Mihály ezt bejelentette a kormányinfón. Számomra nem is a számok voltak érdekesek, mert mint ahogy ezt az utóbbi években látjuk, ezeknek az égvilágon semmilyen jelentőségük nincs, mert úgyis majd lesz, ahogy lesz, semmi köze nincs a most beterjesztett tervezetnek a valósághoz. Én a másodlagos kommunikációjára voltam kíváncsi, mert azt figyeltem meg, hogy Varga Mihály azért elben egy szakember pénzügyminiszter, aki ugyanúgy felmondta a kötelező Fidesz-leckét, tehát a háborús inflációt, a, a, a szankciók nem működnek, a brüsszeli nyomás, a megvédjük a rezsit, tehát jó, természetesen ő is tagja a, a, a Fideszes kormánynak, csak ez számomra érdekes volt, hogy, hogy milyen hát, hogy mondjam, nagyon alacsony
0: érzelmi De hőfokkal. szerintem mert... van Fidesz frakcióüléseken a kihelyezetteken, biztos azt gyakorolják észre, hogy na, menjetek aludni, barátaim, és aztán fölévreztik őket álmukból, és akkor megkérdezik tőle, hogy na, milyen Infláció van Magyarországon, jelentem, szankciós, álmukból felé, felébresztő is tudják ezt nyújtani, úgyhogy miért vagy meglepő, hogy Varga miája elmondta, itt még nem is aludt előtt. És nem
2: csak a kormánytagok vesznek részt ezeken az alvok hanem a, a, a kormányzati sajtó is. Tehát nagyon tetszik az, hogy ma mond valamit egy miniszter, és holnap-holnap után a, a kormánypárti médiumban szó szerint a véleményírók megírják ugyanezt, tehát súlykolják még egy kicsit, tehát ezért sokkal bővebb hatalomra. És ha
3: ugyanez a véleményük? De, és a fél fél meg... Nem merül
1: benned, hogy.
2: De
0: hogy szóra ugyanez legyen a ja, vélemény. Ne legyen ennyire
1: álnaiv, te is, meg én is éltünk egy olyan országban hosszú időn keresztül, ahol a központi pártlap kiadta, hogy mi az irányvonal, és heteken belül államvizgatétel volt tudományos kommunizmusból, meg is szűnt az az ország. Igen. illetve jelentősen átalakult Szovjetuniónak hívták, és ugye amit a Pravdában ott a vezércikben megírtak, azt utána mindenki szinte kórusban, mint a görög drámákban úgy, úgy mondta
2: vissza. Igen, viszont az a baj, hogy ez a széthullott államszövetség 15 tag köztársaságból, ez most a legnagyobb tag jön létre újra. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy szinte nagyobb a diktatúra most Oroszországban, mint a Szovjetunióban volt. Tehát amikor letartóztatnak egy apát azért, mert a lánya békepárti üzenetet küldött el, visz a rendőr azért, mert egy ukrán zászló színeiben pompázó cipő van rajtam, azt kell mondjam, hogy, hogy tényleg olyan érzésem van, hogy a Putyin rezsimnek sikerül lassan túlszárnyalni a, Roszor, a Szovjetuniót, és az a legnagyobb tragédia, hogy ennek a putini Oroszországnak mi egy eléggé dörgölöző szövetséges, nem mondok, de hogy barátjai vagyunk, az biztos, és ezt egy nagyon szégyellem, és nagyon károsnak tartom a magyar érdekekre nézve.
1: Hát ugye arról nem is beszélve, hogy szintén a héten jött ki az a hír, hogy most Alexei Navalnyit az egyik leg híresebb, a legjobban ismert orosz ellenzéki politikus, aki már két éve börtönben ül, a börtönben eltöltött ideje alatt megvádolták terrorizmussal, meg én nem tudom micsodával, úgy, hogy hát nem volt módja elkövetni a dolgokat, tehát teljesen abnormális, teljesen ami Oroszországban zajlik, az, az ha nem lenne tragikus, azt mondanám, hogy olyan, mint egy ilyen kafkaregény.
2: Hát Orwellinek mindenképpen nevezhető, Abszolút. tehát a a háborút különleges hadjáratnak nevezik, az Oroszország által indított háborút Oroszország elleni háborúnak nevezik. Tehát itt ez tényleg egy Orwelli társadalom ugyanezzel a megfigyeléssel, egy kiterjedt arcmegfigyelő rendszerrel, tehát ez egy modern kori Orwelli diktatúrává fajul sajnos Oroszország.
0: És itt Európában egyetlen ember van, aki ha nem is Oroszország, de a béke barátja is, az bagarja. Ja, nem, Orbán.
3: Egyébként, eh, ahogy ti is, én is tanultam kint a Szovjetunióban, én csak rövid ideig, de... Eh, én nem. Te nem. Hát, csak nincs ha
0: Igen,
3: olyan sápat. Igen. Hogy, hogy annak idején azért a Szovjetunióban, a Szovjetunióról számos vicc született. Ma pedig én nem nagyon hallok. Putyin vicceket, vagy a ez, szóvi, az, az hát orvos szerint szóló szóval vicceket, ma már inkább,
1: inkább tragédia, mint, mint komédia. Sajnos ez van. igen egyáltalán nem vicces, igen. ami ott zajlik. Több szempontból sem, hát egyrészt ugye ezer számra érkeznek a hullazsákok Ukrajnából vissza, és az ország fiatal férfiainak a nagy részét küldik teljesen értelmetlenül a Mészárszékbe, vagy a Mészárszékre, de van még egy, egy még súlyosabb talán, vagy ehhez fogható kártétel, ez pedig az, hogy, hogy az emberek fejében zajló pusztítást, megjegyzem, ebben is van hasonlóság Magyarországgal, az emberek fejében véghez vitt pusztítást, azt évtizedekbe fog telni, mire azt sikerül valahogy rendbe tenni, ha egyáltalán. Hiszen Oroszországban az emberek döntő többsége valóban támogatja, bármennyire is furcsán hangzik ez, támogatja a háborút, mert olyan totális agymosáson este keresztül, mint a németek 1937-ben.
2: Hát például a Krímnek az elcsatolását 2014-ben örömújongással fogadták, sőt még Alexei Navalnyi is akkor még a Krimelv csatorásának a híve volt. Tehát igen, az orosz társadalmas... Ezért Navalnyi
0: is egy orosz nacionalista. Pontosan onnan
2: indult, Hű. és ezt, ezt általában illik elfelejteni, de nem is szabad elfelejteni, csak ő is megváltozott. Magyarországon is ismerik olyan politikus, tehát viszont liberálisból változott át
0: nép Sőt, a liberális internacionálénak volt az alelnöke. Igen. Na de... Mindegy, az érdekes igen. talán még ehhez, hogy Bagaria béke barátja héten Katarban volt, egy egy Jó, tudod, Igen, tanácskozáson, és ott adott egy hosszú nyilvános interjút a, a Bloomberg főszerkesztőjének. Nagyon érdekes, az elmúlt napokig csak összefoglalók érkeztek róla, de most már kint van a miniszterelnöki igen. honlapon a szó szerinti interjú is. És az egyik, ami kiderült belőle, az az, hogy hirtelen megint mondjuk... Csata terepet vagy csata szinteret változtatott Orbán. Ugye eddig a jogállamisági eljárást azzal próbálták magyarázni, hogy hát nem a demokráciával, meg korrupcióval van itt baj, ugyan már, ez csak az álca, a migráció, meg a gender, hogy mi nem vagyunk hajlandók befeküdni ebbe a nyugat, nyugati őrületbe, ezt akarják rajtunk ezzel megtorolni. Most kiderült, hogy nem. Pedig még. No migration, no gender, no war üzente Trumpnak, de most azt mondta, hogy két oka van ennek. Az egyik, hogy különbözőség van köztünk Kína megítélésében, mert hogy, hogy az európaiak egy kicsit le akarnak válni Kínáról, mi pedig kapcsolatokat akarunk, mert ez milyen jó. Kettő. Hát ez az ukrajnai háború sajnos, mert mi a béke barátai vagyunk, ellentétben a háborús pszichózisban szenvedő Európával. Vagyis az egész pénz visszatartás mögött ez húzódik meg. Szóval tulajdonképpen hetenként, na jó, hónaponként változtatják, hogy mi is a baj velünk. Egy biztos, hogy nem. Ők igazi demokraták, és igazi, hát tisztán ilyen korrupciómentes ország, mint Magyarország nincs. Hm. Igen, nincs, nem is nagyon vannak korrupciós ügyek, ez is
2: látszik. Míg, míg az Európa Parlament korrupt, mert ott megkivizsgálják Azért. a korruptakat. Hát ha már a korrupció szóba Ök került, ugye a héten elindult
1: a Völner Sándor ügynek a bírósági tárgyalása.
0: Ha, hogy a fenébe jut neked ilyesmi az eszedbe? És hát volt benne egy érdekes
1: felfedezés nem a tárgyalóteremben, hanem az újságban nevezetesen, hogy amikor listázták, hogy milyen tárgyakat helyeztek zár alá a nyomozás során, akkor előkerült egy repülőgép. Előjött a repülős múltadmisszió, <gül> ami tulajdonképpen ha úgy vesszük, nem egy akkora nagy ügy, mert én aztán utána Érdeklődtem ennek a történetnek, nem sokkal drágább egy ilyen repülőgép, mint egy S-osztályú Mercedes kicsit ne, használtan. Ne. Lehet, hogy a Sáll autója drágább. Az könnyen előfordulhat, csak hát ugye az egész ügy számomra nem ezért érdekes, mert nem szeretek senkinek a zsebében kotorászni, ha nem a rendszer, a magyarországi rendszer működésének az eszenciáját látnám benne.
2: Ez egyrészt tökéletesen igaz, másodszorban eltéríteném a dolgot, tehát ha már repülőgépe van szó. Tehát számomra az a megdöbbent, hogy a sárul utódja, az a Varga miniszterasszony volt évfolyamtása, akinek gyakorlatilag nincsen végrehajtói gyakorlata, tehát ugyanúgy egy, egy zárt köré változik ez, és többen mutatnak rá arra, hogy nem feltétlenül az a lényeg, tehát az is egy nagyon fontos dolog, hogy mennyi, pénzt szednek ki ezek a végrehajtók különböző emberekből, de hogy, hogy ugye a végrehajtásoknál az sem kizárt, hogy Fidesz közeli cégek, Fidesz közeli személyek is szeretnének megszerezni ingatlanokat, és hogyha ezek a végrehajtók háziasítva vannak, akkor sokkal könnyebb ezeket az akciókat végrehajtani. Tehát a repülőgép is fontos, de, de számomra az, hogy hogy megint a hatalomhoz közvetlen közel álló ember lett, tulajdonképpen rátermeltség és gyakorlat nélkül ennek az egész rendszernek a, a, a vezetője, az, az szerintem egy nagyon fontos figyelmeztető jel megint arra, hogy hova megy ez
0: az ország. Ha már repülésről esett szó, az is eszembe jutott erről a Katari interjúról, hogy még valamivel előjött Orbán pedig azzal, hogy, és akkor most kiderült tulajdonképpen miért is ment oda. Ugyanis mindenki azt feszegette, hogy gázt akarunk venni. Nem, Orbán bevallotta, egy 2020-ig nem is lehet, mert le van kötve az egész katári export, és különben is viszonylag nehéz, de azért mi akarjuk diversifikálni, ment a szokásos duma. Nem valószínű. Ellenben az interjú készítő hozta elő, hogy úgy hallom, hogy esetleg a repülét, repülőtér megvételében venne részt Katar. Mégpedig vagy úgy, hogy tulajdonrészt, vagy ők vennék meg, vagy pénzt adnának a magyar kormánynak, hogy vegye meg. Orbán nem tisztázta ezt a dolgot, tulajdonképpen nyitva hagyta, hogy mind a kettő lehetséges, akár úgy is, hogy bemaradnak, akár úgy is, hogy hogy nekünk adják a pénzt, tehát a lényeg hát az, hogy a, megint el A, a eladul, Budapesti repülőterről, volt munkahelyemről beszélünk. Igen, hogy a Ferihegyi repülőteret, amely most egy német cégnek a, nem német? Kanadai Most kanadai. Kanadai, kanadai és angol, német, most. úgy Igen, van. jó. Hát ezt, te jobban értesz. Na mindegy. Nyugati bűnbanda, ez a lényeg, Európa egyik legjobb repülőterévé sikerült emelni, megint kapott valami díjat néhány héttel ezelőtt, ugye? A lényeg az, hogy ezek értenek hozzá, ez a dolguk, ezt csinálják sok más repülőtérrel, mi pedig vissza akarjuk vásárolni, ez legalább 1000 milliárdos, korábbi hírek szerint akár 1500 milliárdos tétel volna, ilyen magas költségvetési hiány mellett, ilyen eladósodottság mellett, tiszta őrület, ha csak nincs benne nekik személyes üzletük, de képesek volnának még tovább eladósodni, és Katárt bevonni, mert Katár olyan megbízható demokratikus partner, hogy sokkal jobban ő irányítja a repülőterünket, mint holmi Kanadaiak.
1: Nem? Egész biztos, hogy nem szakmai befektetőként akarják Katart, legalábbis úgy gondolom be vonni ebbe az üzletbe hanem pénzügyi befektetőként, aki majd ad pénzt, és aztán ezt majd később mi meg, uh, mi meg felhasználjuk. visszafizetjük majd nekik. Ez egy ilyen fixa ideája uh, valamiért az Orbán Viktornak személyesen, hogy a budapesti repülőterető szeretné uh, visszavásárolni a magyar állam számára. Gazdasági racionalitás ne keressetek benne, mert uh, ugye ez is egy, mint annyi minden más, ez is egy szakma, tehát amikor vannak erre specializált cégek, akkor ezek Általában értenek hozzá. Kétségtelen, hogy lehet azon vitatkozni, hogy állami önkormányzati vagy magáncégek működtetik-e a leghatékonyabban a vasutat, a hajótársaságokat, a repülőtereket vagy a légitársaságokat. De ez valamiért ez egy becsípődés, ha. még úgy is, hogy egyébként pedig, hát ahogy ezt pestésen mondják, nagy a CORESZ, hát a, a költségvetésből borzasztó sok pénz hiányzik. Nem ez lenne Magyarországon a, a legfontosabb. Hát majd a pedagógus bérek azok majd ráérnek, vagy a kórházak eladósodása az nem számít, de legalább piros-fehér-zöldre lehet festeni majd a terminálok.
3: Neked van -e ebben tapasztalatod, vagy legalábbis ö, tudásod, hogy az európai, vagy mondjuk a kelet-európai repterek, nagy repterek, valsói reptér, mint tudom, én. Tallin, ez egy kis reptér, vagy a berlini, uh -huh. valamelyik reptér, ezek állami tulajdonban vannak, vagy van, ahol állami tulajdonban vannak, vagy ezek mindenhol magáncégek?
1: Ez mindenféle e, tulajdonforma létezik, tehát van, ahol a tartományi, vagy városi e, tulajdonban van, van, ahol a egy magáncég, mondjuk Düsseldorf és Hamburg például olyan, hogy a város fele részben, tulajdonos és fele egy magáncég irányítja, de ugye mindenütt ezt a kiadják alvállalkozóknak, tehát alvállalkozók működtetik. Valószínűleg itt is így lenne. Hát Most az, is így van. De úgy értem, hogyha ha magyar Csak állam valamilyen módon
3: tulajdonrészt szerezne benne, attól nem tanulna még meg teret irányítani vagy működtetni. De lehet, hogy megpróbálná. Kicsi, hát. kicsi a magáncég. Ez hát az egy nagyon nagy rizikó.
1: Én azért azt gondolom, hogy általában véve, ha valamiben sok az államit tulajdon, az nem szokott jól működni.
2: Úgy micsoda liberális... Ne, üzet, ez a tapasztalat nem, egész egyszerű. Azonban az egyetesen egyetértek, tehát nem ezt mondtad nem. volna, hogy én mondtam volna. Nem, arról szól,
3: hogy hogyha valami fejlesztést akarnak mm. csinálni például a reptéren, akkor az a beruházás, ami ott megvalósul, azt az ő alvállalkozóik csinálhassák meg, és ebből viszont lehet lopni utána. E Hát ten nem mondtak. Nem, nem akár, akár, akár lehetnek adni, tehát akár lehetne. De is már is most adni.
1: is a, egyébként a, a, a Fidesz közeli vállalkozások vagy alvállalkozók építettek idáig is minden Eksz. fejlesztést. Minden nagyobb beruházást ők Eksz. csináltak, de hát ennél valószínűleg ennél mohóbbak meg több, többre van Eksz. szükség. Ráadásul az alvállalkozók egy jó része is, ahogy ezt szokták mondani, a kormány közeli vagy kormányhoz köthető, tehát nem tudom én nem akarok cég neveket mondani, de ők már régen ott vannak és, és benne vannak.
0: Hát Nem is lehet másképp, hát nyilván folyamatos nyomást gyakorolnak a repülőgép üzemeltetőére. nyílt Igen. támadások formájában is megtették az elmúlt években, nyilván burkoltakban is, és azt mondták, hogy hát ugye milyen jó ez a cég, amelyiket esetleg ti nem akarjátok használni. tehát tényleg nagyon jó, ért, értünk a szóból, tehát ez a része megvan. A hátulütője a dolognak az, hogy a beruházásokat, fejlesztéseket ez a cég fizeti, ez fektet be a repülőtérbe, nem kell hozzá egyetlen egy forintnyi közpénz sem. Ha az állam lenne a tulajdonos, az összes fejlesztési teher rá, vagyis a magyar adófizetőre hárulna. Miért is? Hát a repülőtér működik, jól működik, a közhasznára működik. Miért kellene ebbe beleszállnia az államnak? Miért? Hát talán itt van egy
1: másik hír esetleg ebből a, ebből a csokorból, a hétről, hogy Rákai Filip cége az idei, vagy az elmúlt évben 13 milliárd forintos profitot termelt tavaly. Én nem tudom, hogy van-e Szerintem cége. 1
0: milliárd három milliárd. 1,3 milliárd, bocsánat, illetve, hát az elmúlt valahol, a... a... valahol láttam mégis ezt a 13 milliárdot, Milyen, megnéztem közelebbről. De nekem az mm. 1 milliárd, 300 millió is elég sok. Á, vanná, olyan
3: infláció van, ne vicceljél, már ez semmi. Olyan kis stílű vagyok Igen. különben is. Hát meg
2: megérdemli, tehát <gül> ő ugye Megafon című kormánypárti internetes közösségi oldal, konglomerátumnak az egyik harca, és határozata szokta cáfolni, hogy ez Fidesz pénzből működne de Állami pénzből működik. Tehát ugye van a Batyányi Lajos Alapítvány, és azon keresztül drőlnek az állami pénzek. Tehát én szerintem ezek a fiúk és lányok más forrásokon keresztül még legalább ennyit összegyűjtenek. Nem hiszem, hogy minden a megafonra menne. Tehát ugye, az, ugye a Rákai Filip volt, aki azt mondta, hogy két millió gyűltek össze Az úgy
1: is volt, azt ő nagyon jól látta, azt a 200 ezer embert, az mindenki hozott magával egy nó. Még <gül> ja, ez nagyon,
2: ez nagyon jó. Tehát ő azért megdolgozik, és szoktam nézni egy-két ilyen kormánypárti tévét, és azért értékes gondolatokat tud felvetni, tehát...
1: De lássátok be, hogy, hogy ezek hatékonyak.
2: Az a baj, hogy igen,
1: tehát és ez a tragédia. Ez, ez egy nagyon-nagyon szomorú felismerés, hogy hülyének nézik az olvasót, a hallgatót, a nézőt. De sajnálatos módon ez a történet, ez működik József Göbbel legjobb receptjei szerint.
2: Itt, itt ilyenkor szoktam mindig elsütni, az a hogy ez nagyon sokszor felmerül az ilyen környezetemben is, hogy az emberek jelentős is elhiszi ezt. Tehát van a Tatján a Stanovájó nevű nagyon ismert, nagyon jó orosz politológus hölgy, aki egyszer azt mondta, hogy egy hétig úgy döntöttem, hogy csak az orosz állami tévét, rádiót és internetet fogom használni, vagy hallgatni és olvasni, és egy hét után már majdnem elhittem. Tehát ez rettetesen hatékony. Tehát épp amit előbeszélgettünk, előbb beszélgettünk, előbb hogy a politikus, utána ez lecsolog az összes médiumban. Ugyanez a mondat, ugyanez az rendszer, és szerintem lehet, hogy én vagyok csak kilógok most a sorból, de soha nem voltam volt, én hogy lehet, hogy még csak én vagyok, a hülye, mármint <gül> nem. Így tudom, volt, volt, de volt. ez hogy... magas, ez
1: megold, ne, megbocsáthatatlanul magas
2: de de volt. Le a... is de, hogy de, volt, nem, e... tehát, hogy bennetek nem volt soha bármiféle elbizsgatlanatok. De, de, normális
1: újságíróban állandóan van kétel azzal kapcsolatban, amit mond és amit leír, én most is úgy vagyok vele, hogy ugyan biztos vagyok benne, de inkább megnézem valahol még két-három helyen, mert, mert ellenőrizni kell mindent. Ez a dolgunk egyébként, tehát ez ettől szép szerintem az újságírás. Amikor valakinek készre gyártott paneleket kell elmondania, az nem újságírás, az, propaganda. Az, az egy propaganda, az egy másik szakma. Igen. Tehát ahogy, ahogy ugye egész más az agysebész, és egészen más csinál, a fodrász pedig mind a kettő fejjel foglalkozik, hát azért nem ugyanaz a kettő, Igen. mint ahogy én azt gondolom, hogy ez, ez érvényes egyébként az újságírásra is, és hát a rádióhallgatók közül talán kevesen néznek orosz köztévét, de hát ami ott zajlik, egész egyszerűen, ahol, ahol az ottani kommentátorok habzó szája mondják azt, hogy mi lenne, ha atombombát dobnánk Nagy-Britanniára. Meg, hogy dobjuk is le. Igen, hát... tehát egészen elképvesztünk. De hát még
0: hagyja, hogy az ottani kommentátorok mondják, hát persze nem véletlenül mondják, szólnak nekik, hogy mondják, de medvegyev az, aki minden héten előjön valami kifejezett atomfenyegetéssel, hogy hogy fogják elpusztítani Berlint, vagy Londont, vagy hogy képzelik el? Oroszlóval, Auszradieren. Majd... Igen. igen, igen.
2: <gül> És azásom, hogy ez sikerült stílusban, Tehát, hogyha mi külügyminiszterünk is. Na, tud ez viszont ez nagyon jól Fogalmazni, mondani, akkor hogy... a Medvegyev is, meg ezek a kommentátorok is. Tehát mm. van ez az Andrei Guruljov vagy Gurulyev nevezető volt tábornok, aki most duan képviselő, az gyakorlatilag azt mondta, hogy jól meg kell bombázni Kijevet, hogy majd belefolyadnak a saját szarukba, mert nem működik a csatornarendszer. Elnézést, de ő szó szerint ezt. Tehát, ilyen stílusban mm. beszélnek Ukrajnáról. Lengyelországról, csak ugye Magyarországot, megint a Bezegfiú, ahol a Rianovoszti és a Tasszíri Népség olvashatjuk, hogy milyen jó
0: fejek vagyunk. És ahol Orbán Viktor azt mondta, megint csak Katárban, hogy nem az a lényeg, hogy kiszállt meg kit, kitámadott meg kit, hanem a lényeg az, hogy holnap reggel ne halljanak meg újabb emberek. Igen. Köztünk szóval láttatok már
1: pontokba szedett, vagy értelmes olyas, olyan irományt, amit béketervként lehetne azonosítani magyar részről, mert magyar én, magyar rész, nem, az, az üres béke kívül, és hát ezt már egyszer itt a klubrádióban is elmondtam, hogy ez azt is jelenti Ukrajna esetében, hogy béke poraira ez a uh -huh. magyar béketerv.
2: Hát meg a kapituláció. Úgy, hogy, kapituláció. Jó, de de
3: ennek, ez nem, ez nem véletlen, hogy nincs ilyen, mert hogyha lenne ilyen, a számon lehetne kérni. Tehát akkor azt lehetne mondani, hogy hogy és milyen lépésekkel lehetne ezt meg ezt végigcsinálni, és akkor kiderülne, hogy na, ezt semmilyen lépésekkel nem lehet. Ezért minél, minél kevésbé átlátható módon, minél nagyobb handabandát kell nyomni, és annál egyszerűbb lesz a válasz is, hogy mi megmondtuk, hogy béke kell.
2: Egyébként az a tragédia, hogy biztosak abban, hogy ha itt előutóbb, mert valamilyen tárgyalás lesz... én. Ha,
3: ha már nincsen, biztos, hogy már van de, is egyéb, De én. akkor
2: a magyar propaganda azt hogy mondja, hogy nem megmondtuk. Annak ellenére, hogy valószínűleg annak ez egy más helyzetben fog előállni. Tehát ugye eldőr az, hogy mennyire lesz sikeres ez az ukrán ellen offenzíva, de... de Biztosak benne ezt a, a fel fogják használni, hogy Orbán Viktor, ő megmondta, meg valószínűleg nem lesz igaz abban a környezetben.
0: Igen, de az egész úgy van fölépítve, és ezt, azt kell mondanom, hogy amilyen szörnyű és gyalázatos és tisztességtelen, annyira okos, hogy folyamatosan beszélünk a béke szükségeségéről, mindenféle konkrétum, konkrétum nélkül, és ezért aztán mi vagyunk tényleg a békehívei. nálunk jobb ember nincs a Földön, hiszen csak mi mondjuk azt. Hogy, igen, hát, igen, de Aki ő nem beszél. De a ő harc. nem beszél a békéről. Mi viszont beszélünk a békéről. Ez az egyik, tehát előbb, és előbb-utóbb igazunk lesz. A másik viszont állandóan figyelmeztetjük a magyar népet arra, hogy itt a világháború, hát már küszöbben Hát az amerikaiak, amit csináltak, az angolok, amit mondtak, amit Németország, amit tankok, amit Zelenszki, hogy amit mire vettem, de hát a világháború küszöbben Nincs, nincs nap hogy a, a Fidesz sajtóban ez ne hangozzék, ne íródjék le folyamatosan, és a Fidesz által alkalmazott úgynevezett szakértők nem mondanák el, teleszájjal, nyilván központi utasításra, és ugye minden reményünk szerint és minden valószínűség szerint nem lesz világháború, azért a NATO és az Egyesült Államok igyekszik erre vigyázni. Ha pedig nem lesz, Sőt, akkor... Sőt, hát, volt a
1: héten egy olyan furcsa akció bjelgorodt környékén, ahol magukat szélső jobbosnak tituláló orosz katonák betörtek Oroszország területére, és aztán onnan nagyon gyorsan kipaterolták nem őket. nem hogy
2: kipaterolták őket, tehát most olvastam hmm. olyan híreket, hogy hogy, hogy ez nem 70 száz ember volt, hanem sokkal több, és hogy sokan bevettették magukat ilyen erdőkbe, üres házakba. És a a, a, a Mariansz
1: környéki erdőkben ennek e, igen. igen komoly hagyománya van.
3: É, a, és a, és jött a parkőr,
1: a és mindenkit kizavar.
3: Ez nem, Én, ez nem, ez üres, nem olyan vicces, a, ez egy reális. És, ez egy valódi, igen, valódi. Nem, ez ezt, történt, történt, tehát,
2: nem. engem nem, tehát, és azért ott vannak ukrán érzelemű emberek is, ott belgorodt környékén, tehát ez nagyon közel van a határhoz.
0: És hát Én, nem,
1: azt sem lehet kizáltani. Árni, hogy Ukrajnában orosz anyanyelvű, orosz nemzetiségű emberek uh, Ukrajnához húznak. Nagyon sokan Igen. vannak ilyenek.
0: Hát, és még azt se lehet kizárni, nem. hogy esetleg mindezt az ukrán hadvezetés Támogatás. tával támogatásával és itt tovább, semmit nem lehet kizárni, de azért abban nagyjából remélhetőleg biztosak lehetünk, hogy világháború nem fog nem. ebből kirobbanni. No, no. Ha viszont a világon egyetlen országként, mert sehol ilyen nincs, sehol, Magyarországon minden nap azzal az embereket rémhírterjesztők, kormányzati rémhírterjesztők, hogy küszöbön áll a világháború, és a végén minden valószínűség szerint mégsem lesz, akkor ki az, aki megmentett minket ettől, Orbán Viktor, hmm. aki minden nap figyelmeztette a világot arra, hogy eddig és ne tovább. És a végén, végén sikerült neki ezt is elérni.
3: De ez egy olyan játék, amiben csak, ny csak Igen, mi nyerhetünk, Igen, hiszen Igen, ha Igen. háború lesz, akkor megmondtuk borzasztó, Igen. ha nem lesz háború, akkor kerültünk. megmondtuk. Azért mondtam, hogy
0: ezt nagyszerűen tudják csinálni, aljas, tényleg átlátszó is minden, tudjuk, hogy mire megy ki az egész, és mégis működik.
3: Az a kérdésem csak, hogy ezt mi négyen, akik nagyon okosak vagyunk, tehát né vagyunk. Ha mi ezt tudjuk, akkor mi van a maradék 9 millió emberrel az országban, az miért nem tudja?
2: Mert ez egy nagyon jó hívósz az, hogy legyen béke. Tehát én szerintem a magyar társadalom alapvetően tényleg békepárti, ezért nem nagyon csinálunk forradalmakat.
1: Én meg még egy dolgot hozzátennék, hogy azért az emberek nem gondolkodnak el olyan mélyen a napi híreken hogy vajon mi lehet a háttérbe. Tehát a, a normális ember az ugye tudom, be, bemegy az önkormányzathoz pecsételni, a másik elmegy permetezni a mezőre, a harmadik pedig elmegy, nem tudom én, karosszéri alakatosként dolgozni egész nap, és nem gondolkozik ilyen ügyeken, mint ahogy Hát számomra ez, ez a leg, leg, legszebb történet, hogy embercsempészeket engedünk ki a börtönből, ez ismert recept egyébként, ugyanaz, amit Erdogan csinált a szíriai menekültekkel, amikor az Európai Unióval alkudozott, és közben pedig az m vagy a Kossuth rádió híreiben ma hallom, hogy embercsempész hálózatot fogtak el Magyarországon, és állítottak bíróság elé. Hát akkor, és ez a kettő, ez egy, Gondolom én egy Fidesz szavazónak a fejébe békésen megfér egymással, mert ugye azt mondták fönt a nagyokosak, hogy 5 millióba kerül egy embercsempész a börtönbe, én ennek alapján ugye ezt a számot senki nem ellenőrizte, de hát ennek alapján akkor a Meriotba vagy az Intercontinentalba lakik egész hónapban, mert hát gondoljatok bele, hogyha három masszert állítanak mellé, azok nem kapnak egymillió forintos fizetés, még mindig maradt millió. Tehát és tessék a... végig gondolni ezt a hülyeséget, amit próbálnak nekünk eladni.
3: És ha azt mondjuk, hogy a leg még mindig a legnagyobb probléma a migráció, tehát messze a legnagyobb probléma a migráció, amit azon kívül, hogy a soros szervezetek pénzelnek, hát ezek a nyomorult embercsempészek hajtják végre, akkor meg mi végre engedjük el azokat az embercsempészeket, akik, ami legnagyobb problémánkat okozzák, ha csak nem azért, hogy legyen, aki ezeket a problémákat fenntartja. Hiszen ha nincs, aki fenntartja a problémát, akkor abban a pillanatban. A nincs végig probléma, hát kellene küldeni Bogolodi Györgyöt, a hát.
1: miniszterelnök közbelségbiztonsági tanácsadóját. Hát mit csinál ő az unokáit? Fogja terelgetni? a megfe téren. Megfejtettük.
2: De attól tartok, hogy megfejtetted. Tehát szerintem ez a leglogikusabb válasz, és a legcinikusabb válasz is, de attól tartok, hogy ez, 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 ez valóban igaz, hogy kezdte kifogyni az ember csempészel.
0: Nem, azt nem hiszem, szerintem ez egy jól fizető szakma, és vannak menekültek, menekülők is, úgyhogy mindig lesz utánpótlás. Nem én inkább azt gondolom, hogy Orbán már ilyen eszközökhöz nyúl, és akkor visszatérek a beszélgetésünk legelejére, az unióval folytatott, elhúzódó és remény, egyre reménytelenebbnek látszó vitájához. Ide figyeljetek, tudok én még ennél is kellemetlenebbet csinálni nektek, Igaz, hogy a migráció a fő kérdés, de rátok szabadítok ezer ember majd elmennek Ausztriába, jó elvileg nem oda kéne nekik menniük, de nem fogjuk ellenőrizni. Lehet, hogy Ausztriából fogják intézni a következő nagyobb szállítmányokat. Értitek, hogy mit tudok én nektek okozni? Értjük, értjük. Úgyhogy talán rendezzük végre közös dolgainkat. Ez, ami munkánk nem is kevés, mondja a művelt Orbán Viktor Brüsszelnek. Én
1: azért azt gondolom, hogy, hogy azzal az embercsempésszel, akit kiengednek a börtönből, és elindul Szerbiába vagy Romániába, azzal mi készítünk interjút, ezt megígérhetem. Mert hát legalábbis idáig ugye az osztrák határ, az egy légnemű határ volt, hát időnként elrendelt extra ellenőrzéstől eltekintve. Egy csomó helyen a két szomszédos falu között ugyanúgy át lehetett menni, mint nem tudom én, Dunaharaszti és Alsó Némedi között, tehát nem volt semmilyen határőrizet. Ha csak nem az a célunk, hogy ezt visszaállítsák. Egyébként ugye a beszélgetés alatt azért azt elfelejtettem mondani, hogy Kövesdi Péter az allergia szenvedők egyik népes táborát is képvisel itt az asztal körül. Igen, kérdés
3: ezt el az elején, hogy hogy van a ő jó, de én milyen rosszul
2: vagyok. <gül> az, azt nagyjából látjuk.
1: <gül> szóval azért elég rendesen összetudtuk rúgni a port Ausztriával is, Behívatták, ugye a magyar nagykövetet, Nagy Andort a Bécsi Külügyminisztériumban, hogy ez mégis hogy van. Aztán azt hiszem, talán éppen az információban hallottam, hogy hát de ő mondta, hogy de hát a brüsszeli nyomás, meg hát a meg hát az, hogy az embercsempészek börtönben tartását azt nem fizetik. Mondom, az az
0: érzésem, mm. hogy Orván kezdi elveszteni ebből a szempontból a fejét, és bár képes előre tervezni és gondolkozni, sokszor nagyon is, de itt azt mondja, hogy elég volt. Nem számít az se, hogy az osztrák néppárti kormányjal jobban van, néhány mert kancellárral, Éppen migráns ügyekben többször lépett föl demonstratívan, hogy a szélső jobboldali osztrák ellenzékkel, amelyik most a legnépszerűbb osztrák párt kiváló kapcsolatokat tart fönn, és abban bízik, hogy majd ők nyerik a következő választást, és ők aztán tényleg bevándorlás és migráns és menekült ellenesek. Mert mind a kettő, a néppárt is, meg a szabadságpárt is azt mondja, hogy hát de mi ez? Hát mert ránk ezeket? És akkor meg kell erősíteni a határvédelmet Magyarországnál, szóval mintha nem gondolná végig, amit nyilván tud ő is, hogy de hát akkor az osztrák barátaink, szövetségeseink majd fel lesznek háborodva, nem érdekel, akkor is megcsináljuk. Valahogy így működhet ez, biztos, hogy nem Pintér Sándor találta ki, hogy tudjátok mit? Engedjük szabadon ezeket. Ilyeneket Orbán Viktor hagy jóvá, az is lehet, hogy ő találtak. ki. Hát semmi. Nem, se, bocsánat nem,
3: nem semmi, sőt, tehát, hogy ha, ha ezt akartuk volna, vagy Orbán <gül> Viktor akarta volna, akkor ezt titokban is meg lehetett volna tenni. Tehát lehet, hogy soha nem tudtuk volna <gül> meg, hanem valami oknyomozó portált öt év múlva ezt kihozza, hogy elengedtünk ezer ö, embercsempészt, de nagyon is akarták, hogy ez kiderüljön. Tehát hogy ez, egy, ez egy teljesen nyilvános akció volt, és ez azt erősíti, amit, amit Gyuri mondott, tehát, hogy ez egy zsarolási pozíció,
1: és, és azt, azt használjuk. Sőt, hát ezt ugye habosítani kellett, mert ezt a Igen. sajtóban nagyon sok széltébe, hosszába elmondták, Igen. nyilatkoztak, napirenden tartották, tehát ez, ez nem tekinthető egy véletlen elszólásnak, ami éppen úgy kiderült, hanem ez megint ugyanaz a vonal, hogy szándékosan fejjel neki megyünk a falnak, Ugyanakkor pedig eh, politikai szempontból ez megint egy napi rend, ez megint egy gumicsont, amin lehet eh, rágódni, akár itt is ugye mi négyen a, a, a klubrádióban, miközben mondjuk a pedagógus bérekről lehetne beszélni, vagy egyáltalán a, a, a bérekről, vagy mondjuk arról, hogy a rendőrminiszter hogyan tárgyalt, vagy hogyan nem tárgyalt a diákok meg a tanárok képviselőivel. Kinek mi jut? Hát ugye van, akinek könygáz, van, akinek megjut egy embercsempész. Kinek mit intézett
2: akkor? hát meg kinek jut a kus, tehát ugye a politikusok mellett oda mentek erre a tárgyalásra szakértők is, akik nem engedtek megszorolni, tehát elég katonásan viselkedett a belügyminiszter, ez, aki azt mondta, hogy ez egy politikai bábjáték uh -huh. volt, azt hiszem, annak volt igaza. Tehát ez megint talán az Európai Unió felé akart lenni egyfajta jelzés, hogy mi hallgatunk rátok, és van társadalmi egyeztetés. ez nagyon messze volt a társadalmi egyeztetéstől. Ez tényleg a miniszter elmondta, amit akart. Uh -huh. Mindenkinek volt utána két-három perce, egy. Sőt, hát utána
1: azt hiszem, hogy 17 órás határidővel meghívták a diákok képviselőit is másnapra. esetre a beügyminiszter így szépen így elbábozza magának azt, hogy itt van társadalmi egyeztetés, társadalmi egyeztetés, ki lehet pipálni Brüsszelbe, csak senki nem veszi komolyan rajtuk
2: ki. Igen, és, és, és visszatérve arra, hogy mikor jönnek a pénzek, meg mikor nem, tehát az Európai Unióban is látják azt, hogy, hogy mi próbálunk megint trükközni, tehát a trükkök egyre kevésbé jönnek be.
1: Hát azért szerintem még van ebben a bőségszarúban még van Bőven, biztos, hát, hogy lesz még valami, amivel van. meg lehet majd letni az Európai Uniót. Hát nem egy öröm.
2: Hát meg ugye ráadásul ugye az is a propaganda része, hogy az Európai Unió miatt nem kapnak a pedagógusok fizetést, tehát egyszerre több fele le lehet rúgdosni. Lehet rúgdosni a a pedagógusokat, akik mind liberális kommunisták, a, a, a magyar állam propaganda szerint lehet rúgdosni Brüsszel. Tehát, csak én mindig azon lepődök meg, hogy a magyar társadalomban már annyi réteg van, amelyet ez a Kormányzat, valamilyen szinten megsértett, megölítette, és, és hogy, hogy mennyire atomizáltak vagyunk, nem tudnak az ápolóanyagok találkozni a pedagógusokkal, a diákokkal, nem tudom a. Nézd meg a román tanársztrájkok. 200 ezeren <gül> sztrájkolnak az egész ország, Igen. Az és, egész országban gyakorolnak. Mi, 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 mi pedig itt a 10 millióan el, elnézegetünk, hogyha nekünk van valami bajunk, akkor. Minősítheten a hangnyában esetleg. Szívjuk a többieket, hogy nem foglalkoznak azzal, ami az én bajom, viszont mi meg nem foglalkozunk a más bajával, és ezzel ők a, már, mint az Orbán kormányzat jelentős mértékben visszaér sajnos.
0: Végül is az történt, hogy Orbán Viktornak sikerült megbabonáznia a magyar társadalom felét is. Akármit mond, akármit csinál, akárhogy mondja és akárhogy csinálja, ez a fele a társadalomnak, ami bőven elég a ez folyamatos két választási győzelemnek parlamentben. Kétharmadó az is elég, ez hajlandó követni őt, és elhiszi. A másik oldal pedig egyrészt babonázni sem képes, másrészt nem tud egységesen fellépni, hiszen 6-7-8 felé van szakadva, ami természetes, hát miért kellene egy hangon szólni, az sokféle egy társadalom, sokféle érdekkel, de Orbán olyan rendszer dolgozott ki, hogy az egyik oldal egységes, ráadásul vaskézzel irányítja ő és meg is tudja bolondítani a szavazóit. A másik oldal meg az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, az egyik szimpatikus, a másik nem, az egyik ilyen ügyben keveredik vitában a másikkal, a másik amolyanban az emegyikkel, úgyhogy a dolog lényege az, hogy oszd meg és uralkodj, uralkodik a társadalom fele fölött, és a másik fele fölött meg úgy uralkodik, hogy megosztja őket, és ezek kénytelenek így is az igába hajtani a fejüket. Úgyhogy ki van ezt találva sajnos, most már csak az a kérdés, hogy a Putyini útra mikor lépünk rá. Már rá rajta, jó, rajta jó, mikor érünk a, Put a végére. Igen,
2: hát igen. Tovább a Putyini úton, de azért még egy, egy mondatot hadd az ellenzékről. Tehát az oké, okay, hogy az ellenzéki pártok nem egységesek, de hogy azért jelentős részt egymáson ki a dühüket, az nem jó. Tehát Ezt. az, hogy más politikát képselek az rendben van, de az, hogy ekézzem a másik pártot és próbáljam még lejjebb nyomni, ez, ez, ez nem jó, és ezzel szintén visszaira Orbán Viktor, köszönöm. ez egy nagy szomorú dolog. Ez egy értékes záró gondolat nem, nem volt, én... úgyhogy
1: én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy befáradtatok a stúdióba, német András, a HVG külpolitikai rovatának munkatársa, Kövesdi Péter újságíró, Bolgár György pedig a Klubrádió színeiben. Köszönöm szépen. Ezzel a hetes stúdió adásának a végére értünk. A második óra beszélgetését szombaton délután hat órától megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében közreműködött Lantos Dániel, Lajviktória, Horvát Ádám és Baló Krisztián. Az adást Csernyánszki Judit szerkesztette, akinek a nevében elköszön a műsorvezetőnök Hardi Mihályt hallották. Legyen kellemes a hosszú hétvégéjük.
0: A hetes stúdiót a Klurádió közéleti
1: politikai magazinját hallották.